0: Síguenos en Twitter, arroba Antonio Rocha P, y arroba guión bajo en línea. En línea con la entrevista.
1: Son las 8 de la mañana con cuatro minutos, estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros, y le saludamos con muchísimo gusto al alcalde de León Héctor López Santillana. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Cristo, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
1: Muchas gracias por tomar esta llamada, alcalde, y es que bueno, pues vamos a platicar de el trabajo que se ha realizado en prácticamente, bueno, cinco años usted ya tiene al frente de esta administración. Estamos ahorita ya en el segundo trienio, acaba de rendir hace algunos días su segundo informe. ¿Qué es lo que más destacaría, alcalde, y qué es lo que no se ha alcanzado a hacer, lo que se ha dejado de hacer? y qué estaría faltando en este momento
0: Bueno, indudablemente que el principal reto que estamos viviendo hoy hoy en día es el, tanto el reto de la seguridad como el reto de la pandemia y el reto de la economía pues Yo no diría que son aspectos que se han dejado de hacer sino que son procesos, Rita, y que procesos que tienen diferentes grados de maduración y que es diferente nivel de involucramiento de los tres órdenes de gobierno y también de la sociedad Así que en todos hay avances, pero en todos también hay todavía temas por uh, trabajar y por uh, uh, realizar. En este aspecto, pues fue lo que empaticé en el, en el informe, cuáles son los avances, pero también dejamos muy en claro cuáles son estos retos y que a los cuales nos estaremos abocando uh, no solamente a resolver desde la perspectiva interna de la presidencia municipal, sino del involucramiento de la sociedad y de los otros órdenes del gobierno
1: Ok, alcalde eh, ha sido un año complicado un año inesperado o sen, en las condiciones en las que se ha presentado, diferente por este problema eh, de salud, por la, la pandemia por COVID-19. Y eh, hay proyectos que ustedes ya tenían planeados para, para lo que era todo este, este segundo año. Eh, ¿Cuáles son estos proyectos que se tuvieron que detener, que han, se han tenido que retrasar ¿Qué es lo que han tenido que modificar o cambiar? y que, bueno, al cierre de este análisis que ustedes hacen del segundo año, pues saben perfectamente que no se ha alcanzado eh, esa meta, digamos.
0: Sí, mira, digamos que hay dos tipos de, eh, digamos, tres situaciones en las cuales dividimos nuestro que hacer. Aquellas que priorizamos, que ahorita te daría los criterios que se priorizaron, uh -huh. y que estamos adelantando incluso, estamos eh, al, al tiempo del proyecto, eh, anticipando en la realización sobre todo para este segundo año. aquellos otros proyectos que se quedaron en stand by y que dependerá mucho de cómo pudiera estar viniendo el presupuesto y las participaciones federales eh, aunque el secretario eh, de Hacienda ya nos anticipaba que se había acabado el guardadito y que pues es un año eh, que va a ser complicado y tercero, aquellos proyectos que definitivamente ya eh, estamos, digamos, eh, no cancelando, sino dejando eh, preparados, porque los proyectos ya están preparados, para que la siguiente administración pudiera considerarlos en su programa de gobierno. ¿Cuáles son los que hemos priorizado? Los que tienen que ver, obviamente, con la salud, con la eh, seguridad, con la salud, con la economía, y con la movilidad y la sustentabilidad. Son los proyectos que hemos eh, eh, priorizado. ¿cuáles son los proyectos que no te estamos dejando para la siguiente administración? aquellos proyectos que no contribuyan con estos objetivos de lograr la paz, la paz duradera aunque cuando hablo de paz no solamente me refiero a policías no solamente me refiero a puertas, sino me refiero a todos aquellos factores sociales que, que, que ayudan a generar esta esta paz Y ¿cuáles son aquellos proyectos que estaremos dependiendo de cómo venga el, el presupuesto, pues aquellos que pueden tener una contribución en, en estos objetivos, pero que, cuya contribución es indirecta. De, déjame decirte entonces qué tipo de proyectos hemos dejado ahorita, aquellos que son proyectos, digamos, de edificaciones o de habilitaciones de, de, de equipamientos públicos. Eh, ahorita no se, no contribuyen de una manera directa a estos objetivos y esos son los que estaremos dejando para la siguiente administración. ¿Cuáles son los proyectos que están en, el, en el stand-by? Pues hay ir algunos proyectos como la, la, la posibilidad de realizar o de ampliar nuestro sistema de, de, de parques metropolitanos que requieren una inversión considerable en, en, en compra de de reserva territorial y que por la naturaleza ahorita si bien son necesarios para la ciudad, pues no tienen ahorita ni, ni, ni la, no tenemos ni la posibilidad, ni los recursos eh, y, y el impacto tardaría todavía un tiempo en manifestarse en nuestra propiedad así que aquellos que estamos priorizando, como decía son aquellos que contribuyen a la paz de manera directa aquellos que tienen que ver con la atención a la pandemia, sobre todo ahorita los que tendrían que ver con la reactivación económica y un tema que no podemos dejar atrás es el tema de la sustentabilidad de nuestro municipio y, y este pues principalmente podría comentarse
1: Alcalde, hay uno, un, desde que comenzó esta administración y, y sobre todo muy marcado en este segundo trienio, usted hablaba de esa atención de la periferia hacia el centro, de mejorar las condiciones de vida de todas aquellas familias que habitan en los polígonos de pobreza, de terminar eh, eh, o, o de... De, de hacer de, una, de alguna manera eh, que, que estas personas estén más eh, incluidas dentro de lo que es la zona urbana y, y no estar eh, tan alejadas de todos los servicios como ahora bueno, o como eh, eh, lo viven en la periferia. ¿Se ha logrado este objetivo, alcalde, realmente con ese trabajo de la periferia es el centro? ¿Se ha logrado eh, disminuir la pobreza en el municipio de León, en estos polígonos? Diría que se
0: han incrementado las oportunidades y, y previo a la evaluación antes de esta pandemia, las circunstancias se muy bien en términos de abatimiento de la pobreza y de, y de, y de generar condiciones de, de combatir la desigualdad. Ahí podemos ver ahora las, eh, las, eh, la cantidad de calles que seguimos pavimentando y que seguimos en este año también pavimentando, llevando servicios de agua, de drenaje, tema también de la educación y la, de la atención eh, a través de las becas o a través de la habilitación de los espacios eh, para, la, eh, para dignificar la educación tanto en, en la zona urbana como en la zona rural. Un aspecto que ha sido también eh, fundamental ya, eh, tiene que ver con el tema de vivienda y resaltamos en el informe lo que se está haciendo en esta materia. Creo que eh, las atenciones, eh, los cuartos adicionales, los techos dignos, los calentadores solares, las pavimentaciones, el tema de las becas que ha estado muy concentrado en, en esta zona, pues eh, eh, han contribuido... Eh, a, a batir este rezago. Desafortunadamente, la pandemia nos vuelve a retroceder de una manera muy considerable en el tema de los ingresos eh, en las familias más vulnerables y habrá que volver a, a enfatizar y, y reforzar este tipo de, de programas. Pero sí es una estrategia que no la hemos interrumpido, que continúa muy firme. Es, sobre todo, una estrategia que nos ayuda a, a generar condiciones de paz. Por eso hablaba que todo aquello que contribuye a la seguridad y a la paz seguirá muy firmemente y el llevar estos servicios a estas zonas nos ayudan a generar, a combatir la desigualdad, la exclusión y a, por lo tanto a generar condiciones de una mejor convivencia entre los leoneses en esta zona
2: Buenos días, alcalde. Te saluda Toño, Toño Rocha. Alcalde, en este ejercicio de ir de la periferia al centro y a un par de semanas de haber arrancado las clases por televisión o las clases en línea ¿Has tenido peticiones de, de internet, de computadoras? ¿Cómo en estas zonas periféricas detectas o percibes que ha iniciado el proceso educativo en lo que a ti te corresponde de, de lo que tiene que ver con, digamos, con eh, eh, con eh, el, la forma, ¿No? Con el fondo del proceso educativo, alcalde.
0: Sí, gracias Toño, bueno, un gusto saludarte. Y definitivamente esta pandemia ha dejado muy evidentes estas condiciones de desigualdad que se presentan en nuestras zonas marginadas y también en nuestras zonas rurales. Expreso desde el principio de los cinco años eh, en, en estas dos administraciones nos hemos dado a la tarea de fortalecer la conectividad digital Le hemos llamado en el programa que ven, venimos realizando con el gobierno del estado de abatir la brecha digital. Ya tenemos el 40% de nuestras comunidades rurales, sobre todo donde están las escuelas, con acceso gratuito al servicio de Internet. Un acceso, un servicio que proporciona y eh, 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 que cubre el gobierno municipal. Y por eso también hemos venido desde los de hace cinco años, eh, con, generando, las, eh, eh, aportando, donando a las escuelas públicas tanto estos equipos de, de cómputo para facilitar el acceso de los niños de estas escuelas, como eh, también los otros eh, elementos que les ayuden a los niños a incorporarse en un proceso de formación eh, tecnológica. Eh, sí, y ahorita, pues en estos momentos, pues ya han acentuado. Recientemente y a través del BID, llevamos este tipo de, de, de equipo donado por la. Eh, el, a través del bid a las, a las casas hogares en donde también pues están estos niños que necesitan ser atendidos y las eh, solicitudes pues se han multiplicado, es evidente que, que hay una gran desigualdad en estas condiciones y por eso también estamos robusteciendo el trabajo para que a través de los sensores, del sistema de transporte eh, de las luminarias podamos eh, favorecer la posibilidad o fortalecer más que favorecer fortalecer la posibilidad de brindar este servicio de acceso gratuito al internet sobre todo en estas zonas de alta vulnerabilidad pero es evidente que ahí hay eh, enorme desigualdad
2: el, el, el viernes cuando charlabas con eh, periodistas alcalde hablabas de cuando te preguntaban de la detención del del Chelito, hablaba sobre eh, lo, lo, que es at lo, lo atractivo que es León eh, al ser un gran centro de consumo de drogas. Creo que todos estamos conscientes de que mientras exista este consumo, mientras exista este mercado, eh, será difícil o más difícil, como lo comentabas, más difícil enfrentar esta situación. En esta materia, en, en, en León que se ha convertido, que el mercado de drogas ha crecido, te preguntaría, ¿qué ha hecho el municipio? Pero sobre todo, ¿qué le toca hacer al municipio y qué no le toca hacer al municipio? ¿Y cómo se puede atacar este problema que crece, si quieres, de manera hormiga, pero todos los días y se convierte en un severo problema, alcalde? Bueno, la
0: primera parte que le corresponde al, al municipio, pues tienen que ver con esto, que es el, esta prevención social. A nosotros nos correspondería, junto con las autoridades educativas, con las autoridades sociales, eh, incluso con las mismas iglesias, el de buscar robustecer la, la convivencia la armonía, la educación la formación de la gente a través de la, de la, de la educación, de la cultura, de la, de, del arte del deporte creo que ahí es en donde fundamentalmente deberían de estar centrados muchos de los esfuerzos municipales la segunda pues es ob obviamente en el tema del cuidado, la vigilancia digamos a, a través de la del, del patrullaje y de la de una policía de proximidad que no le corresponde pues, porque no no tenemos hoy en día facultades, no tenemos mayores facultades ni en, la, en, ni en la investigación ni en la inteligencia de estos delitos y esto por, lo, lo precisaba en mi mensaje no porque esté escudándome, simplemente estoy describiendo de la gran necesidad que existe de articular el trabajo de forma integral porque sin, sin trabajo de investigación y de y de inteligencia pues nos están dejando solamente la, la capacidad preventiva y reactiva eh, en muchos de los, de los casos en la parte reactiva solamente para atender las consecuencias y no las causas así que es importante que como sociedad busquemos articular los esfuerzos para tener un trabajo integral desde la prevención hasta la procuración de justicia, y después de la procuración de justicia, pues hasta la reinserción eh, social de las personas que hayan pagado su, su condena. En, en este aspecto es fundamental que ya dejemos atrás esos esquemas jurisdiccionales que tan, tanto dificultan la coordinación.
2: Ahora, alcalde, eh, como, como municipio, como sociedad, esta lucha contra el consumo de drogas, ¿hoy la vamos ganando o la vamos perdiendo? Y en lo que se refiere, alcalde, a lo que eh, es el apoyo, la coordinación, entre los niveles de gobierno para atacar la delincuencia organizada te preguntaría, hoy 7 de septiembre del 2020 esa coordinación es mejor igual o peor que el 7 perdón, que el 11 de octubre del 2015 que iniciaste o también que el eh, 2 de diciembre o el 14 de, 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 de febrero del de, eh, año anterior cuando ya había una nueva administración federal, es mejor igual o peor alcalde
0: la primera creo que es evidente a todas luces de que esta lucha contra las drogas, creo que la vamos perdiendo. Así lo indican los eh, las, eh, estudios que se hacen por parte de las autoridades de salud, en donde se está observando un número cada vez más creciente, una proporción mayor de ciudadanos que consumen drogas. Y el segundo indicador, y que más me preocupa, es que cada vez lo hacen a edades más tempranas el proceso de las adicciones que está empezando desde la niñez misma. con estos dos indicadores pues podemos decir que, que vamos perdiendo esta lucha contra, para conservar a nuestros hijos eh, relativo a la parte de la coordinación yo considero que la coordinación ahora es mejor pero todavía no lo suficiente a qué me refiero tenemos ya una mejor coordinación eh, en, eh, con las autoridades estatales, con la fiscalía hemos venido trabajando muy bien ahora en lo que eh, se, se refiere o se refiere al de facilitar la recepción de las denuncias y el trabajo coordinado entre nuestros jueces cívicos con la propia fiscalía ahí nos ha permitido poner a disposición de la fiscalía personas que fueron detenidas por faltas administrativas y que gracias a la muy buena comunicación que existe, incluso tecnológica, entre Fiscalía y juzgados Cívicos, nos ha permitido identificar a aquellas personas que fueron detenidas por un, de, una falta administrativa y que tenían cuentas pendientes con la Fiscalía. En esa parte ha avanzado muchísimo. Con la Federación y ahora con la Guardia Nacional de unos meses para acá, ha mejorado la coordinación operativa, en la parte operativa, en los patrullajes, en los cercos, en la eh, en atención, la, en, la, en, la en la reacción, ha mejorado mucho, eh, gracias a los cambios que se acaban de realizar hace unos meses en la Guardia Nacional. Pero sigue faltando la coordinación para la Procuración de Justicia y, la, y sobre todo para la adecuada investigación. Ahí es en donde seguimos adoleciendo, pues, de, de mecanismos efectivos de coordinación.
1: Alcalde, eh, sabemos que pues ya queda un año, eh, un poquito más de, de, de su administración, y eh, de acuerdo a las condiciones económicas, a las condiciones de seguridad, a lo que se está viviendo actualmente, ¿Se han planeado o está pensando en hacer algunos ajustes, ya sea en el modelo de seguridad, por ejemplo, que está ya en marcha en este momento, o en el tema de, de su gabinete o en algún área? ¿Hay ajustes que se tengan que hacer, alcalde, para llegar no solo a las metas, sino para dar los resultados que estaban esperando los ciudadanos de, de esta administración?
0: En cuanto al, al modelo de seguridad, creemos que es el modelo correcto, porque es un modelo integral. No es un modelo solamente que esté viendo o la parte reactiva o solamente la, la parte punitiva o que esté viendo solamente... Tiene considerados los factores sociales de prevención que hablaba, tienen que ver mucho con el patrullaje, tienen que ver con coordinación con la, para la Procuración de Justicia. Honestamente creemos que el modelo es, es el modelo correcto. Necesita llevarse hacia su total implementación. Se podría decir que uno de los grandes retos para que el modelo rinda resultados fue un, el compromiso que hizo de contar con dos efectivos al término de, la, de esta administración. Ahorita, a fines de este año, estaremos llegando a la meta de los 2.000 efectivos y los próximos 700 los tendremos en el transcurso del año hay una gran necesidad de poder contar con todos estos efectivos para poder cumplir con las metas del patrullaje estratégico de la policía de proximidad de poder estar teniendo el personal suficiente para atender a los leonetes como se requiere por dimensionarse un, un tema eh, ahorita en este tema en materia de seguridad eh, pues eh, lo que hay que estar muy, muy muy conscientes y muy muy al pendiente tiene que ver con la constante supervisión y depuración de nuestros elementos. Es un tema que no se puede dejar de hogar de, por concluido. Así como se sancionan a los malos, también el reconocimiento a los buenos para ir alentando este servicio este profesional policial de este carrera. Creo honestamente que ahí lo que necesitamos es darle la continuidad al modelo y llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Respecto al gabinete, todos están en constante evaluación. Ahorita de manera inmediata, este, estaré, una vez que ha concluido este ejercicio y previo al, y en el proceso de planeación, estaré reuniéndome nuevamente con ellos para hacer las evaluaciones individuales y poder estar eh, definiendo cuáles serán los esquemas de trabajo del próximo año. Pero la evaluación de mi gabinete es permanente saben que todos tienen la confianza, pero nadie tiene el puesto asegurado.
1: Así es, alcalde. Me gustaría también eh, preguntarle, de acuerdo a, a las condiciones que vivimos actualmente de salud, hay eh, grandes eventos, que en este momento continúan en análisis no sé si ya, ya tengan alguna definición pero por ejemplo ya estamos cada vez más cerca del Festival del Globo por ejemplo eh, eh, ya a, a estas alturas se tiene una planeación importante cada año de lo que es la Feria de León bajo estas nuevas condiciones alcalde este tipo de eventos serán posibles o no en el municipio eh,
0: definitivamente en los modelos tradicionales a los que estábamos acostumbrados ...creo que no serían posibles... ...pero bajo la, con las... ...adecuaciones, con la inteligencia... ...con el cuidado... ...creo que debemos de hacerlos posibles... Eh, y, y, ...y en esta parte... estoy muy empático... ...en el debemos de... Eh, ...por ejemplo, el Festival del, del Globo... Eh, ...es un festival... ...por el cual nos han reedituado... ...mucho a los leoneses... ...pero no lo podríamos conservar... ...en las condiciones... ...como históricamente se ha venido haciendo... ...así que los organizadores... En, 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 ...tengo entendido que en las próximas horas... ...se estarán dando a conocer... ...cómo será esta nueva modalidad... Del, ...del Festival del Globo... ...que definitivamente no podrá ser masiva... ...pero, pero debemos de buscar ...cómo mantener nuestro posicionamiento... Eh, en, en, el, ...en el ámbito nacional y e internacional... ...lo mismo sucede con Zapica, lo mismo va a estar sucediendo con la propia feria, entonces están haciendo preparativos para adecuarnos a lo que te ha mencionado muchas veces de esta nueva normalidad, de que vamos a tener que hacer cambios definitivamente eh, pero de que debemos de buscar cómo darle continuidad para que no se nos vaya por, 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 por la borda este, el esfuerzo de tantos años, entonces es lo que estamos buscando junto con las autoridades eh, de, de salud. Lo primero es la salud, pero estaremos buscando cómo mantener firme y fuerte nuestra vocación como una ciudad de servicios.
2: Ahora, alcalde, eh, a poquito más de un año de que concluya tu responsabilidad como titular de este ayuntamiento, eh, ¿cómo, ¿cómo te visualizas en estos poco más de 13 meses que, que quedan el ánimo con todo el asunto de la pandemia? Con la baja de, 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 de aportaciones de, de la federación, eh, ¿te sientes motivado o, 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 o estas situaciones provocan un poco de desánimo? O, o, como, como alcalde, como persona, ¿cómo te sientes?
0: Mira, como, como alcalde tengo la responsabilidad y la convicción de trabajar en todo de acuerdo a estas nuevas circunstancias. Esto obliga a replantear, obviamente, como ya lo hemos comentado, tanto programas como, como acciones y estrategias Pero sobre todo por eso hablaba en mi mensaje la necesidad de una participación mucho más efectiva de la propia eh, población Sobre todo con un espíritu de solidaridad Siempre he creído que los gobiernos debemos de ser facilitadores para que la fuerza, la verdadera energía de la sociedad no dependa del gobierno no dependa de la misma sociedad entonces, ¿qué hacemos para seguir motivando la inversión privada en el municipio? ¿qué hacemos para facilitar la colaboración entre los particulares? ¿qué hacemos para que los gobiernos eh, facilitemos estos procesos? ¿cómo generamos confianza? ¿cómo generamos certidumbre? porque pues, ciertamente pues, el reto es, es, es importante pero hoy más que nunca esto debe de ser un elemento que deba de movernos hacia el trabajo, hacia hacia que deba de movernos hacia hacer realidad nuestra, nuestra, nuestros sueños, a no perder la esperanza. Nunca he sido una persona que se, eh, se retire o se eh, intimide por, por los retos, por el contrario, es que nos van a tocar. Es que esta segunda administración es pues, prácticamente los dos años van a tener este estigma del eh, del coronavirus y las crisis correspondientes, pero pues, bueno, eh, este es el camino en el que Dios nos puso y con todo el ánimo vamos a emprenderlo para emprenderlo juntos.
1: Muy bien, alcalde, pues algo más que quiera agregar para el auditorio de en línea.
0: Pues la idea fundamental es esta, que el mensaje de 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 el momento de eh, no eh, dejarnos vencer por nuestros temores, es el momento de redoblar los esfuerzos y su servidor junto con todos los leonetes que están dispuestos a ser parte de la solución con mucho gusto estaremos provocando este trabajo para eh, que este año eh, no, no sea un año negativo sino sea el año en donde se hace referente nuevamente a cómo los leonientes hemos sentido los retos que la vida nos
1: pone. Muy bien, alcalde. Pues muchísimas gracias por haber tomado esta llamada, por compartir esta información con nuestro auditorio, y seguimos en contacto con usted, alcalde. Gracias, gracias, alcalde. Un gusto. Es gracias. un
0: gusto en saludarlos. Eh, Rita, Toño.
1: Hasta el... Claro Hasta que, que sí. So... Esperemos verlo pronto, alcalde.
0: Espero que señor.
1: Hasta luego. Bueno, pues ahí está esta plática con el alcalde Héctor López Santillana, temas interesantes. Vamos a una pausa ocho de la mañana con treinta minutos y regresamos.
0: Contáctanos en línea